0: al là-dessus justement sur le principe tu parlais euh, de la place des personnes âgées aussi de la place qu'ont les certaines personnes les voient comme un fardeau qu'est-ce qui selon toi fait que on a cette impression-là pour les personnes âgées
1: je crois que c'est surtout notre façon de penser qui influence tout ça je pense aussi que c'est le changement de rôle parce que on se dit c'est nos parents là mais là on échange nos rôles parce que toi, tu prends plus le rôle d'enfant, tu prends le rôle de parent. Puis là, c'est toi qui es obligé de changer la couche de ton parent parce qu'à moment, il fait de l'incontinence. Puis je pense que c'est vraiment l'échange de rôle. Puis en même temps, comme tu dis, oui, les enfants, mais tu ta vie aussi. Là. À moment, si tu as deux enfants, là, puis en plus, tu dois t'occuper de ton parent. On s'entend que c'est quelque chose de difficile aussi parce que la perte de mobilité ou la perte cognitive là, chez nos parents, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça ne veut pas dire qu'on est préparé à ça dans notre vie, en général. Ouais. Puis on s'entend que c'est quelque chose aussi. Il y en a que les proches aidants, là, je vois dans mes cours que c'est tellement difficile d'être proche aidant. Il faut que tu mettes une croix sur beaucoup de choses. Au niveau, phys... Au niveau physiologique, physique, autant mental, il y en a beaucoup qui vivent la dépression parce que faut que tu mettes euh, un peu une croix sur ton emploi parce que ça demande tellement de temps. Puis juste sur ta famille aussi, c'est difficile de te séparer entre « Ok, moi je donne tant de temps à ma famille, mais il faut que je m'occupe de mon parent qui est malade. » Tu dis « Ok, est-ce que je vais le laisser dans un endroit insécu- qui n'est pas sécuritaire pour aller m'occuper plus de ma famille? » Tu vis plein de dilemmes en étant proche aidant. Donc je pense que c'est vraiment difficile en 2021. <muches>
2: tous et bienvenue à l'heure dorée. Aujourd'hui, on est ici pour vous informer, vous sensibiliser et faire de l'éducation populaire auprès des intervenants, des aînés et des personnes qui sont euh, proches aidants pour euh, nos aînés euh, dans la communauté. Aujourd'hui, nous recevons Cynthia Fournier, qui est euh, une fille énergétique, soucieuse des autres, euh, un petit peu réservée, donc, euh, j'espère que vous allez passer une belle heure avec nous. Donc, euh, bienvenue Cynthia. Bonjour Claudine, ça va bien? Oui, merci. Oui, donc euh, comment que... Premièrement, on va commencer par comment ça va. Hein? <rire> on est en temps, en temps de pandémie, fait qu'on peut bien commencer comme ça.
1: Ça va, ça va. Je pense que comme tout le monde, on a hâte que ça finisse. Mais il faut quand même se dire qu'un jour ça va finir, puis il faut quand même garder le courage. là Donc, c'est ça. Cool! Puis euh, comment, dans ton quotidien à date, euh, comment ça se passe? Et c'est sûr que là, c'est triste parce qu'on doit on doit se priver de voir des gens qu'on aime beaucoup. Mais je crois que pour le bien de tout le monde, on doit le faire. Puis c'est sûr qu'au niveau du travail aussi, ça nous empêche de faire certaines interventions aussi. Puisque en travaillant avec une clientèle vulnérable, c'est sûr qu'on ne peut pas les mettre à risque là, aussi facilement. Donc c'est sûr qu'on s'a- on s'adapte autant qu'on peut.
2: Puis, euh, quelles mesures d'adaptation euh, tu dirais que tu as mis au personnel de
1: plus? Exemple, c'est sûr qu'en tant que jeune intervenante, c'est sûr que je ne peux pas aller voir des amis autant qu'avant. Malheureusement, il faut rester à la maison. Puis, c'est sûr qu'au niveau d'intervention aussi avec les aînés, on ne peut pas nécessairement aller les voir puisqu'on s'entend que ça serait de mettre à risque tous les gens de la, de la résidence. Puis, on s'entend que... On peut pas faire ça là, parce qu'ils euh, ont pas besoin de ça. Ils ont déjà des problèmes de santé, euh, des pertes cognitives ou des pertes physiques. Donc, je crois que qu'avoir la COVID serait la dernière
2: chose à avoir en ce moment. Je te comprends tout à fait. Nous aussi, de notre côté, euh, on, on se garde une, une petite réserve pour euh, préserver euh, cette belle clientèle. Euh, donc, euh, je, te, je t'invite à nous expliquer comment tu nous as connus. Euh, Dans le fond, pour commencer, euh,
1: j'ai connu Claudine ainsi que Louis, puisqu'on a déjà été des collègues de travail euh, dans un ancien organisme. Je dirais que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, donc ça me fait entièrement plaisir de faire ce podcast avec vous aujourd'hui. Super,
2: je suis contente de l'entendre. Puis, euh, justement, on disait... euh, Justement, on disait par rapport... euh, qu'on s'est rencontrés. Donc, euh, moi, je me souviens qu'on a fait ça. Euh, quand, que, la première fois que tu es arrivée, euh, tu étais en stage. Oui. Donc, euh, avec euh, un autre de tes collègues, euh, moi, c'était euh, ma révélation de, de tous les stages que j'avais eus. Tu avais été, comme pour moi, ma révélation de, du milieu de stage. Euh, comment, toi, tu as trouvé ton stage?
1: Personnellement, j'ai vraiment adoré mon stage. Je crois que j'ai été chanceuse à, d'être dans un organisme qui m'a aussi bien accueillie. Autant toi, Claudine, en tant que personne, tu t'es, t'es ouverte à moi, tu étais toujours disponible pour moi aussi, ainsi que Louis aussi. Euh, je savais que dès que j'avais des questions, je pouvais venir vous le demander, puis il ne fallait surtout pas que je me, je me prive de poser des questions. Puis c'est sûr que je suis une personne tellement gênée dans la vie, donc c'est sûr que ça a été un travail sur
2: moi-même. Là. <rire> puis de me voir justement à l'inverse, qu'on dit que je ne suis pas quelqu'un de gêné puis qu'il manque un peu de filtre... Euh... Euh, comment que justement ton côté timide a été confronté à ça.
1: <rire> mais c'est sûr qu'au début, euh, c'est faut apprendre, faut analyser surtout, puis il faut apprendre à en prendre, puis à en, en laisser aussi, parce qu'il faut pas prendre les choses personnelles dans la vie, je crois. Puis euh, c'est sûr qu'on peut dire des choses sans nécessairement les penser, mais aussi juste pour le fun aussi. Là. <rire>
2: Ben oui, puis tu sais, on s'entend, on passe la majorité de notre temps au travail, fait que si on n'a pas de plaisir, les journées vont être longues.
1: Effectivement, ça va être assez long. (rire) Surtout en stage.
2: Ouais! (rire) Si je t'amène pas de job, t'en as pas! (rire) Effectivement! (rire) Puis enfin, ton parcours scolaire, donc on s'est rencontrés, t'étais en stage. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, cette entrée-là au cégep, euh, travail social? Comment, secondaire, la transition, tes choix? Euh,
1: mais dans le fond, c'est mon parcours a été plus ou moins long. Euh, pour commencer, secondaire 5, comme tout le monde, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie parce que, honnêtement, quand tu es en secondaire 5, tu dis OK, il faut choisir une job que je veux faire pendant le restant de mes jours. Mais tu dis comment je peux choisir ça s'il y a tellement d'options. On, a, on s'entend là en 2020, là, 2021, il y a tellement de milieux de travail différents. Donc, j'ai fait comme toute personne qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Je suis allée en sciences humaines, au cégep, pour euh, non seulement commencer mes cours de base. Euh, c'est sûr que ce programme-là, je n'ai pas totalement adoré, puisque c'est des cours généraux, Mais je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que ça m'a permis de pouvoir avancer mes cours de base, justement. Puis, quand j'ai découvert euh, la technique de travail social, comment ça s'est déroulé, c'est que je suis allée aux portes ouvertes de, du cégep de Terrebonne. Je ne savais aucunement dans quoi je m'embarquais. Puis j'ai vu qu'il y avait la technique en travail social. Après, j'ai vu qu'il faisait des présentations de tous les programmes. Puis j'ai assisté à la présentation du programme de travail social. Puis j'ai vraiment adoré. Juste la façon comment il proposait. On voyait que c'était un programme qui était relax. On est, c'était des gens ouverts d'esprit. Puis j'ai vraiment aimé la présentation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait une demande. Puis, par la suite, j'ai finalement été acceptée. Donc, euh, je suis partie du programme de sciences humaines que je n'aimais aucunement. C'est sûr que ça se représentait dans mes notes. Donc, euh, la la, la conseillère d'orientation au départ, elle me disait que je n'allais pas être acceptée à cause de mes notes. Mais finalement, je ne l'ai pas écoutée, puis j'ai quand même essayé, puis finalement, j'ai réussi. Puis là, maintenant, en travaillant aussi euh, dans mon stage avec vous autres, euh, j'ai appris à connaître la clientèle des personnes âgées, puis ça fait en sorte que en ce moment, je suis à l'université, puis je fais un certificat en gérontologie. Nice! Exact.
2: <rire> Vraiment, là, puis en plus, c'est, c'est drôle que tu me dises, ton la orient... personne qui t'a orientée ouais. qui disait que, si elle pas revenir, moi aussi, comme au secondaire, je l'ai vécu, en me disant « Choisis-toi un DEP parce que de toute façon, tu n'as pas les notes et la capacité d'aller plus loin <rire> qu'un cégep université ». Puis euh, moi, de mon côté, j'ai fait comme « OK, j'ai fait le DEP, mais après, je n'étais pas satisfaite. J'ai, » j'ai, j'ai monté les échelons dans l'entreprise, je suis rentrée à l'université, puis j'ai découvert le côté intervention, travail social, parce que marketing, je n'étais vraiment pas à ma place. Fait que c'est Ah ouais, là les orienteurs ne sont pas toujours... Moi, il y en a une couple que j'aimais mais... Ils oh, sont oui. pas toujours motivants. Non. Ils sont directs. C'est, c'est ça, ils sont directs, puis des fois, tu fais comme « Ah, oh, ben, ah oh, ouais tu crois? <rire> que, ouais, non, j'ai pas... Euh, de mon côté euh, aussi, je trouve que de, de se dire, regarde, c'est pas grave, on va... Pas parce que tu me dis non que je vais pas y arriver, mm-hmm. c'était une motivation. Fait que c'était quoi ta motivation qui a fait que...
1: Mais, je me suis dit que personnellement, je me suis dit, si j'essaye pas, je le saurais pas. Puis je me suis dit, pourquoi elle, elle, elle me dirait que je suis pas capable si moi, j'ai envie de l'essayer, pourquoi je l'essayerais pas? Donc, je me je suis dit, je vais, je vais tenter ma chance, je vais faire une demande. Oui, j'ai fait une demande euh, en éducation spécialisée au cégep de Mavi- Marie-Victorin, pardon, au départ. Oui, j'ai été refusée, mais par la suite, j'ai fait une demande euh, en travail social au cégep de Terrebonne. Ils m'ont acceptée, j'étais vraiment contente, puis me voilà ici aujourd'hui. Donc, si j'aurais pas essayé ça, je sais pas quest ce que j'aurais fait. Donc, Voilà.
0: Mais selon toi, c'est... qu'est-ce qui fait que ton orienteur t'avait dit ce conseil-là quand tu l'avais rencontré?
1: Euh, ben, dans le fond, c'est surtout qu'en sciences humaines, c'est un programme général. Donc, c'est sûr que mes cours me motivaient moins, puis surtout que je faisais juste des cours de base. Donc, on, on s'entend que faire, admettons, euh, la littérature, la philosophie, c'est des cours qui sont plus ou moins motivants. Donc, mes notes étaient moins élevées, puisque j'étais moins motivée. Donc, ma cotère était moins grande. Okay. Donc, c'est pour ça.
2: Là. Fait que lui, c'est basé vraiment sur euh, la coteur, puis euh, le fait que euh, c'est, c'est, ils prennent ça comme minimum de coteur pour Exactement. les dernières années. Donc, fait, lui, c'était son orientation là-dessus. Oui.
0: Puis, si tu aurais à nous partager la comparaison que tu as faite avec ton cheminement scolaire entre un deck de base comme sciences nature, sciences humaines, et une technique en termes d'un niveau de, de motivation?
1: mais c'est sûr que c'est deux choses complètement différentes, parce que, à en mais je crois aussi surtout que ce qui m'a aidé, c'est que j'avais déjà fait mes cours de base en, en étant en sciences humaines, donc quand je suis rentrée dans ma technique, je faisais seulement des cours de technique. Donc je pense que ça, ça m'a vraiment aidé, mais aussi des cours de technique, c'est que tu apprends des choses que tu vas faire dans ton futur métier, puis c'est des choses que tu aimes. Puis t'apprends mettons, c'est beaucoup de travail sur soi. En travail social, là, première session, là, on se fait ramasser. Parce qu'on se fait dire, OK, il faut que tu fasses telle telle, telle chose. Mais à la base, c'est un travail vraiment sur soi. Parce que tu peux pas aider les autres si tu ne t'aides pas toi-même à la base.
0: Non, puisque au fond, tu es ton outil d'intervention principal. Exactement. Principale. Est-ce que tu penses qu'il y a du monde qui laisse tomber le cégep à cause justement des cours de base? Parce que ce que tu nous apportes aujourd'hui... On s'entend philo, c'est pas vraiment motivant. T'as fait le sens humain, j'ai fait le sens humain. Maths euh, complémentaire au maths de base.
1: Méthode quantitative. Méthode
0: quantitaire. Écoute, la première session, je l'ai coulée à 30%. J'ai réussi à le passer à
1: 61%. Moi, j'ai 62%.
0: <rire> Good job. Mais est-ce que tu penses justement que ces cours-là démotivent les gens qui, comme toi, comme Claude, comme moi, sommes à la recherche du concret? Parce que justement, l'expérience que j'ai eue aussi dans ma technique en intervention de était que le travail sur moi, c'était du concret, ça allait me servir à tous les jours. Tandis que la philo...
1: Honnêtement, je crois que oui, parce que c'est sûr que les cours de base, c'est important pour nos connaissances générales et tout, mais c'est tellement général que tu as l'impression que tu te dis « Ok, mais en quoi ça, ça va me servir dans mon futur métier? » puis c'est sûr que c'est, c'est normal qu'on ait des cours de base parce qu'il nous faut des connaissances, mais en même temps, tu te dis, ok, mais ça ne motive pas nécessairement à vouloir continuer parce que tu as l'impression d'avoir des cours comme au secondaire. Donc, je pense que c'est ça, ou surtout parce qu'on se dit, ah, oh, rendu au cégep, là, c'est pour euh, mon futur métier, ah, oh, ça va m'aider à m'orienter et tout, mais si rendu au cégep, tu fais encore des cours de base comme au secondaire, c'est un peu démotivant.
0: Ça, on n'enlèvera pas l'importance au français et à l'anglais, euh, et ceux qui adorent ça faire, disons, la poésie ou de la littérature française dans le d'antan. Cependant, justement, ceux qui ont de la difficulté euh, dans les cours théoriques comme ça, ils peuvent voir un grand mur à ne pas escalader, puis ils peuvent passer à côté d'une chance d'aller plus loin. Puis, c'est une question pour toi, mais en même temps pour Claude. Comparer vos parcours, toi, tu as fait ton cégep et que tu as vu c'était quoi les difficultés avec le cégep. Mais toi, tu as eu l'avantage que tu es allé, à... <rire> allé tout de suite à l'université, Claude.
2: Yes. Oui, bien, moi, je trouve que euh, dans les conversations que j'ai entretenues au niveau de justement le monde qui était au cégep, souvent, c'était la grande des motivations et le pourquoi, moi j'ai fait, euh, non, j'irai pas au cégep, j'avais déjà de la difficulté dans mes matières de base à l'école. J'excellais en bio, j'excellais en géo, j'excellais en histoire. Mais tu m'arrivais français, anglais, maths, ben, c'est les seuls trois cours qui peuvent te faire couler une année, malheureusement. Mais moi, c'était ceux-là, mes, mes gros démons. Fait quand on me dit au cégep, tu vas avoir encore du français, de l'anglais, on va te rajouter de la philo, de la philo. Là, ça m'a non merci, puis on m'a proposé justement le DEP qui dit « ouais, mais ça, là c'est vraiment, c'est comme l'université, mais en plus compacté, mm-hmm. puis ça te donne accès au, mat- au, 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 marché du travail. au marché du travail, puis en même temps, t'as pas de matière de base. À part l'anglais que j'avais pour la vente, mais c'était encore là, c'était de l'anglais, c'était pas du, de l'anglais euh, quotidien, c'était vraiment un vocabulaire vendeur, Fait que ça me motivait à vouloir l'apprendre, l'anglais. Fait que toi, de ton côté, est-ce que euh, avant même de vouloir euh, de te dire je m'en vais au cégep, parce que toi, tu avais rencontré euh, des gens qui te disaient Ah oh, oui, mais tu ne peut-être pas te motiver à aller au cégep?
1: mais honnêtement, dans ma famille, il n'y a pas grand personne qui sont allées au cégep. Euh, j'ai, j'étais à peu près la deuxième. Puis, euh, finalement, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que en allant au cégep, en, dans une technique en travail social, J'en parlais à ma cousine, puis finalement je l'ai motivée, puis elle aussi a fait la technique en travail social, puis elle va finir cette année. Donc on suit vraiment, c'est sûr qu'elle est à Saint-Jérôme, donc on va pas aller à la même matière, mais juste le fait de pouvoir l'aider ou quoi que ce soit, puis on se motive entre les deux, puis c'est vraiment le fun à voir, parce qu'elle aussi était vraiment perdue au départ. tu elle plus vieille que moi, elle savait pas quoi faire, elle a fait aussi un DEP, je pourrais pas te dire en quoi exactement, je me souviens plus, mais juste le fait de me voir euh, aller puis j'avais l'air d'aimer ça, ma technique puis ça me motivait, ben justement elle, ça l'a motivé aussi à continuer puis à essayer.
2: T'as eu vraiment une influence.
1: Oui, puis même à je pensais pas aller à l'université personnellement puis c'est juste des coups de pouce de la vie qui fait en sorte que tu dis « ben pourquoi pas, je vais l'essayer » puis finalement ben, t'aimes ça puis tu continues, tu sais. Parce que tu dis dans la vie, si j'arrête est-ce que je vais vouloir continuer après après avoir goûté au goût de, d'avoir de l'argent, travailler à temps plein. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on travaille en étant étudiante, mais pas autant qu'en étant plus étudiante. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Là, t'es à l'université.
2: Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le pont en, après le... En me disant, ben oui, je peux faire l'université. Tu sais, là, tu dis, t'as fait ta technique, tout ça. Tu pensais pas aller à l'université. Qu'est-ce qui t'a influencé vers l'université?
1: Ben, vous autres, non? <rire> ah ouais Mais c'est sûr qu'en faisant mon stage avec vous à l'organisme, c'est sûr que ça m'a fait... ça m'a appris à connaître la clientèle des personnes âgées. Honnêtement, là, moi, quand je me voyais comme intervenante, je me suis dit, moi, je vais être intervenante avec les jeunes à DPJ. Ça, ça c'était mon but quand je travaillais. Euh, quand je faisais ma technique en travail social, on, on voyait le cours sur la DPJ, je disais, ah, waouh j'aimerais ça travailler là-dedans. Mais en même temps, c'est tellement dur sur le moral, là, travailler à la DPJ. On voit qu'il y a, il y a plein d'intervenants qui trouvent ça difficile. Puis, en même temps, en faisant mon stage avec vous autres, dis, les personnes âgées sont tellement drôle, puis ils sont tellement cute, puis ils ont pas peur de dire qu'est-ce qu'ils, ont, qu'est-ce qu'ils pensent. Pis c'est tellement fun, tu peux avoir n'importe quelle conversation avec eux, il n'y a aucune gêne. Donc je me suis dit, écoute, rendu là, je vais aller à l'université, je sais pas trop en quoi, mais j'aime les personnes âgées. Puis j'ai regardé la grille des cours de l'Université de Montréal, puis je me suis dit, ben les cours, ils ont l'air quand même intéressants, donc je me suis lancée, puis j'ai commencé le certificat. Je regrette aucunement, j'aime les cours. C'est sûr que l'université, c'est, c'est pas comme le cégep, là. C'est, c'est, c'est du travail à faire, mais pour vrai, j'apprends beaucoup de choses sur la sur la clientèle et personnes âgées, puis c'est vraiment le fun.
0: Comment c'est de suivre ces cours à distance? Par Zoom, par visioconférence?
1: Mais honnêtement, mon programme, il se donne à distance de toute façon. Donc, euh, le, le certificat en géontologie, peu importe, COVID, pas COVID, c'est à distance. Moi, les rencontres Zoom, euh, je connais pas ça dans mon programme parce que tu fais vraiment les cours quand tu veux, à ton rythme, mais il faut juste que tu sois prête pour les dates d'examen puis les remises. Donc, honnêtement, moi, ça m'affecte pas en tant que tel mais c'est sûr que, euh, mettons, passer euh, trois heures par cours devant un écran d'ordinateur, c'est, c'est fatigant, c'est épuisant, puis tu sors avec des mal de tête, là, puis tu as mal aux yeux à un nez
0: <rire> mais une fois que ça t'a affecté, je me trompe pas que... Tu m'avais raconté que tu avais un examen en ligne et que le système a...
1: Ah, oh, mon Dieu, oui. J'ai pleuré, là. Mais j'ai pleuré comme un bébé. <rire> Parce que c'était dans mes premiers examens. Puis, honnêtement, l'université t'explique pas quoi faire dans ce temps-là. Ils ont juste décidé de t'expliquer ça à, rendu à la fin, puis il était rendu trop tard, tu sais. Fait que là, pendant que je faisais mon examen, ça a décidé que le système a planté. Donc là, moi qui le stresser dans la vie, puis qui va avoir des bonnes notes à l'école. J'ai commencé à faire une petite crise de panique. J'ai commencé à pleurer. Fait que là, j'envoie un courriel à ma prof. Puis là, elle m'explique que oh, elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Fait que là, j'ai, finalement, j'ai réussi à reprendre mon examen. Puis c'est sûr que ton temps est calculé, là. Donc, j'ai perdu du temps. J'ai recommencé l'examen. C'est encore a revenu. Il y a eu un autre bug informatique. Donc, c'est sûr que il faut s'adapter. Mais finalement, l'université aussi s'est adapté parce que c'est aucunement notre faute, là. puis c'est hors de leur contrôle aussi, parce que normalement, il n'y a pas autant de gens sur le système à distance. Il y a seulement certains programmes, mais finalement, ils ont, ils ont mis un petit règlement là, qu'on peut euh, texter, à Maton ou envoyer un courriel à tel endroit pour pouvoir justifier notre, euh, notre perte de temps. Là.
0: OK, ils se sont accommodés, mais, ben oui. mais sur le coup...
1: Ah, sur le coup, euh, je pensais, je pense que ta vie est finie, là, tu vas couler le cours, puis tu deviens parano, puis là, tu pleures, tu dis, j'ai étudié pour rien, puis...
2: (rire) Moi, je je, je me souviens, ça me fait penser, quand j'ai fait mon premier examen, la première fois que j'ai fait mon examen en marketing, déjà que je me sentais pas à ma place. Fait que la matière, oui, je l'avais assimilée, c'était la matière que je connaissais quand même, parce que même dans mon DEP en vente, j'avais touché au marketing, parce que mes profs, de DEP faisait le programme marketing à l'université, fait que ce qui nous montrait comme cours, c'était ce programme-là, mais en concentré. Puis euh, quand j'étais arrivée euh, justement à mon premier examen, j'ai, je me souviens, c'était à distance, j'ai capoté, c'était à l'ordi, puis honnêtement, c'était, euh, c'était tellement comme accaparant de, de dire « ok, t'as un temps ». Tu sais, j'avais jamais eu de temps pour des examens, vraiment. Tu le fait qu'on le disait pas, tu oui, j'avais un heure dans le temps, mais on, comme tu fais ton dépit, ton cours est d'une heure, tu as un examen à faire. Mm-hmm. Mais tu sais que ça va peut-être te prendre 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Mais on dirait qu'à l'université, ils disent, t'as trois heures, puis tu regardes le, le document qu'ils te donnent, puis tu fais comme trois heures pour tout ça. Mm-hmm. Puis tu te dis, en plus, quand tu fais ton
1: examen à distance, à, sur l'ordinateur... Mais tu vois ton chrono, là, qui, qui tu vois les secondes descendre puis <coughs> tu dis, mon Dieu, OK, il faut que tu calcules quasiment ton temps pour répondre à chaque question. Puis même mon ami, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'avec les examens à distance, ils veulent tellement pas que les gens trichent qu'elle n'a même pas le droit de revenir en arrière sur les questions. Donc si ça, c'est pas la réponse, elle est obligée de répondre parce qu'elle ne peut pas revenir en arrière parce qu'ils disent que sinon, les gens vont s'envoyer des questions. Aïe aïe!
0: Fait que le truc qu'on avait à l'école, mettons, de passes la question, puis tu reviens à la fin, c'est plus possible. Elle, elle ne peut
1: pas faire ça dans son programme.
2: Oh my. Okay. Wow. Mais c'est souvent, tu lis des questions, puis les réponses... T'as, ouais. do- t'as des réponses qui viennent à d'autres questions, parce que tu, tu te fais aller le cerveau sur toute la matière. Mm-hmm. Fait que là, elle, elle a pas Il y a certains là. programmes qui acceptent plus ça parce qu'ils ont peur que les gens
1: trichent en n'étant pas surveillés, nécessairement. Mm-hmm. Il y en a même qui descend le temps. Ils diminuent le temps pour être sûrs que les gens ne cherchent pas moton dans leur cahier ou quoi que ce soit, là. Ça peut être difficile pour certains programmes.
2: Quand même, oui. Moi, je me suis suivi, j'ai une heure de plus pour mes examens à distance, Puis il m'était vraiment pratique, cette heure-là, juste le fait que euh, je, je suis devant un écran, j'ai, si je comprends pas la question, j'ai pas le prof pour lui dire, je comprends pas le sens de... Ta... Parce que avec ma aussi ma dyslexie, je te dirais que, des fois, le sens des questions, tu fais comme, euh, « C'est quoi qu'il veut dire par là? » Parce qu'il faut mettre des questions colle? Fait toi, okay. de ton côté...
1: Euh, ben, c'est sûr qu'il y a des questions, des fois, euh, on se dit, « oh des questions euh, à choix multiples, ou ce que tu peux choisir. Ah, oh, ben oui, c'est facile. Eh, » Écoute, c'est pas nécessairement facile, souvent. Ils y- jouent simplement avec le sens des mots ou les mots, puis là, ça fait simplement te mélanger davantage. C'est sûr que, euh, comme tu m'expliquais, toi, tantôt, tu sais, admettons, ta dyslexie, personnellement, moi aussi, je suis dyslexique dysorthographique, ce qui veut dire que avec le cégep, j'ai le droit à un 30% de plus pour le temps des examens. Honnêtement, ça m'aide tellement, là, parce que je me dis, des fois, là, je remets l'examen, puis il reste 5 minutes, puis je me dis, mais voyons donc, comment j'aurais pu réussir ce, cet examen-là sans ce temps-là? Puis, honnêtement, c'est sûr que en étant dyslexique, ça prend peut-être plus de temps à lire les phrases et tout, mais je crois que c'est vraiment bénéfique pour nous. Puis, même dans ma profession quoi que ce soit, c'est sûr que ma dyslexie fait en sorte que, ça, ça peut jouer un peu, mais on apprend à vivre avec. Puis c'est sûr que moi, la seule chose que ça fait, c'est que c'est sûr que je relis mes courriels ou je relis mes, mes travaux plus souvent pour me dire « Ok, ma phrase a aucun sens. Là, la personne ne va pas comprendre. » Puis honnêtement, mon meilleur ami, puis mon meilleur truc, c'est Antidote. Ouais. Honnêtement, Antidote nous sauve tellement dans nos phrases, dans nos formulations, dans nos, or- nos erreurs d'orthographe. Personnellement, c'est le 100$ le mieux investi <rire>
2: là, à l'université, on s'entend?
0: <rire> pour ceux qui ont encore des doutes pour l'antidote, puis c'est pas une publicité, mais c'est un bon investissement. Vive antidote
2: hein. Oui, ouais. surtout quand tu soulignes en orange rupture, puis là tu fais comme, ouais, ça c'est ma dyslexie. <rire> puis là tu la relis 14 fois la phrase, puis
1: tu dis, mais crime, ça fait du vous dans ma tête, je comprends pas. Puis là, tu... quelqu'un d'autre va lire, puis
2: comme, mais donc, ça fait aucun sens de la phrase plus. Il change trois mots, rajoute une virgule, il y a plus de rupture, tu fais comme waouh <rire> Tu dis j'aurais jamais pensé à ça. Et
0: voilà. Non mais je pense que justement, euh, Avec le gouvernement qui veut mettre l'amplification sur le français, sur le français, ben je pense que ça devrait être quasiment donné à tout le monde pour bien apprendre avec le français.
1: Mm-hmm. Parce
0: qu'on s'entend, il y a des anglais, c'est ce qu'on utilise c'est qu'on cas, nous fait voir comme non, non, c'est pas ça qu'on dit en français. Puis, T'sais, ça ça ne fait qu'améliorer la qualité de ta langue. Là.
2: C'est vrai. Moi je trouve que mon français s'est amélioré parce que je peux voir justement il me, il me dit ça c'est une rupture ou ça c'est une syntaxe ou ça c'est une euh, ça c'est une faute de 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 verbe tu le vois puis euh, est-ce que tu as utilisé le bon sens si tu sais c'est apostrophe s'apostrophe tu sais fait il qu'il vient l'autre. il vient porter à réfléchir. Il, il corrige pas tout pour toi. Oui, il corrige les fautes de d'orthographe. Mais il va pas corriger nécessairement, justement, le si as utilisé le bon pronom. Il va mm-hmm. te dire, assure-toi d'avoir utilisé le bon pronom. Mm-hmm. Fait que là, ça te porte à réfléchir. Fait que mon français s'est tellement amélioré avec, euh, avec Antidote.
0: Ton anesthésique tu l'as eu tôt?
1: De dyslexie? Euh, ben ça, ça fait aussi partie de mon parcours euh, de séance humaine. Parce que, honnêtement, je savais pas que j'étais dyslexique. puis mon ami hein, m'a expliqué, elle a dit... Écoute, j'ai fait une évaluation, puis finalement, je suis dyslexique, puis elle m'expliquait, elle, mettons c'est, c'était quoi, euh, mettons, euh, c'est plus long à lire des textes, ou elle faisait beaucoup d'erreurs d'orthographe dans ses textes, puis je me suis dit, mais crime, moi aussi. Fait que là, je, je suis allée voir, euh, j'ai demandé une évaluation aussi, puis finalement, j'ai, j'ai su que j'étais dyslexique, donc ça m'a tellement expliqué, je viens de dire crime, mais mes rédactions en français, là ça n'avait aucun sens, là. j'avais des, j'avais de la misère à avoir 60, puis j'avais plein de formes d'orthographe, puis les profs, ils disent, mais tu corriges pas, tu sais. Ils donnent un dictionnaire, puis cherchent les erreurs, mais en étant en dyslexique, dysorthographique, là, on voit même pas nos erreurs. Je peux lire 14 fois la même phrase, puis pour moi, il n'y a pas d'erreur. Puis honnêtement, le professeur, il, dans ce temps-là, il donne euh, il donne ta copie, puis tu vois juste du rouge, puis tu vois même pas c'est quoi tes erreurs, parce qu'il fait juste encercler en disant qu'il y a une erreur. Mais personnellement, je sais même pas c'est quoi. Comment je peux m'améliorer si je sais même pas c'est quoi mon erreur?
0: C'est vrai, mon frère a eu la même chose. Mon frère, il peut relire un texte cinq fois, il ne les verra pas, c'est faux. Puis c'est normal. Si ton cerveau analyse la phrase et qu'il dit c'est correct, tu peux la relire de fois, puis ça va toujours être correct, là. Mm-hmm.
1: Mais c'est vrai que ce, avoir le diagnostic de dyslexie a fait en sorte que, rendu au cégep, j'avais le droit de faire mes examens sur l'ordinateur avec antidote, puis honnêtement, j'ai fait une différence. Juste l'épreuve uniforme de français, on s'entend que je l'aurais jamais passé là si j'aurais pas eu antidote dans ma vie puis honnêtement j'avais peur de cet uniforme de français là parce qu'on se dit crime si je la passe pas ben j'ai pas mon diplôme puis si j'ai pas mon diplôme ben tu dis crime je peux pas avoir de travail puis là tu te mets à capoter dans ta tête de jeune étudiante parce que tu dis crime ça serait impossible mais finalement avec antidote puis j'ai vraiment travaillé fort puis finalement j'allais passer puis quand j'ai eu la note j'étais la première surprise là <rire> t'avais eu combien, t'en souviens-tu?
0: Euh, es passé ou au coulé.
1: Mais, c'est, oh, ouais? c'est des lettres qui te donnent. T'as, t'as comme trois catégories, c'est genre ABC, mais je pourrais pas te dire, là, ça fait tellement longtemps. Moi, j'ai vu euh, que ça avait été
2: passé dans... Mm-hmm. <rire> t'as pas vu échec tu t'as fait oh yeah! <rire> non, c'est, c'est ça.
0: Mais tu sais elle, elle dit ça, puis Tu peux pas t'imaginer à quel point c'est une source de stress, là. Mon frère, cette année... Ben à la, la session passée, il était tellement heureux quand le gouvernement a annoncé que l'épreuve ministérielle en français allait être annulée pour les collégiens, là. J'ai jamais vu aussi soulagé, parce <rire> que lui, été... c'était une énorme J'avais... source de stress, son français, là. Ben oui. Toutes ses cours, il y a des bonnes notes, sauf en français. et que c'était ça, sa crainte. Puis quand le gouvernement l'a, l'a annoncé, il était comme oh.
1: « Mais honnêtement, je pense que c'est une source de stress pour tellement de gens, même au cégep, là t'entends tout le monde parler de l'épreuve uniforme de français, tout ce qui est cours de français. Là, je connais des gens là, qui ont, ont coulé français. Là. Personnellement, j'ai coulé un cours de français à 57 j'étais fâchée, là, j'étais vraiment fâchée. J'ai été en reprise grand-mère parce que j'avais pas des, bah, des notes assez hautes au secondaire en français. Puis, honnêtement, on a quatre français à passer au cégep. C'est beaucoup, là. Donc, dès que t'en coules un, là, c'est, c'est quelque chose. Parce que tu dis, crime, c'est un cours qu'on te rajoute encore dans ta grille de, de cours. Puis non seulement, on sait qu'au cégep, on a beaucoup de cours, puis on veut tellement prendre de retard en étant jeune, on veut tellement finir vite l'école, on veut avoir une job, on veut, tu sais, on a vraiment, on a envie de l'avoir un bon avenir, mais c'est un stress qu'on se met, puis ça n'a aucun sens comment on peut se mettre un stress sur les épaules pour rien, dans le fond.
0: <rire> c'est vrai, c'est, c'est ça qui empêche des fois des gens qui ont du, du potentiel pour une carrière à aller de l'avant. Euh, parlant justement d'obstacles, quand tu as eu ton diagnostic, ta réaction première, ça a été quoi?
1: Un soulagement. <rire> Honnêtement, c'est un soulagement parce que je me suis dit crime. Mes notes de français ça, ça, sont explicables maintenant. Parce que je me dis crime. Avant, j'étais genre, je suis tellement poche en français, puis je comprends pas, je me force. puis je me suis dit. <rire> Quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, OK, c'est pas de ma faute nécessairement.
0: Puis Ceci ça... explique cela.
1: Exactement, puis je me suis sentie soulagée parce que je me suis dit, je me remettais en question à chaque fois que j'avais, j'avais des rédactions en français. C'était rendu que j'étais gênée de recevoir ma note parce que je savais que je, j'allais avoir 60
2: ou juste pas passer de cours, tu sais.
0: Puis toi, quand t'as eu son diagnostic de TDAH?
2: Même chose, soulagement. Euh, ça... Ben, c'est sûr que moi, j'avais une automédication. Donc, euh... à ce niveau-là, euh, quand j'ai décidé de faire le switch, elle a expliqué beaucoup de choses et ça l'a, ça l'a fait... Ça a mis un arrêt à mon automédication. Fait que ça, ça m'a rendu à l'université. J'ai fait la première, la, ma première, dans fond, mon premier certificat sans, sans euh, être euh, médicamentée. Puis les notes en découlaient. Là. J'avais une moyenne de, de comme entre 60 et 70. Puis mon certificat d'après, le, celui que j'ai commencé en psychosocial euh, à l'UQAM, Là, ça, ça, a été euh, un revirement tout au tout, tout, là, je, je, je suis passée de, du C-D, C-D+, à genre, du B+, A-A, et tout le reste, ça aurait, c'est fini comme ça. Du jour au lendemain, j'étais en classe, puis ce que le prof disait, je le mémorisais. Et ça m'était jamais arrivé de ma vie d'être en classe et de dire « Hey, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose » parce que tout était plus intéressant dans la classe que le prof en avant, l'élève qui dérange à gauche, l'autre qui dérange à droite, <rire> fait que je, je me suis mis à faire ah ben là je suis capable de mémoriser ce qui se dit autour de moi, ce que j'avais pas avant.
1: Mais sérieusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que on devrait pas être gêné parce que c'est pas on fait pas exprès. Si près, tu moi j'ai pas demandé là, d'être dyslexique puis to, toi non plus t'as sûrement pas demandé d'être TTDH puis dyslexique puis on est tellement Aujourd'hui, on se compare, tu sais, à mettons au secondaire ou au cégep, on se compare, on voit les gens qui ont des bonnes notes, puis tout, puis on se dit mais pourquoi moi je suis pas capable Puis en même temps, moi là, ma dyslexie, honnêtement, je l'ai dit à deux personnes, c'est mes deux meilleurs amis. Puis j'étais gênée de ça parce que je me suis dit OK, je suis handicapée moi là. <rire> mais tu sais, c'est un handicap, oui, mais en même temps, je peux pas rien faire, je l'ai, je l'ai, puis il faut juste que j'apprenne à vivre avec, puis il faut que j'apprenne à délire aussi avec le fait que Ok, je suis moins bonne à, à l'écrit, mais ça fait pas en sorte de, que j'ai des mauvaises capacités pour être intervenante ou quoi que ce soit. Je vais juste en lire mon texte, puis tu sais, ça va pas faire, ça va pas changer ma personne ou le fait que je suis bonne
2: intervenante ou non là. Non ouais, exact. Moi, ça me fait penser à une anecdote de où qu'on était avant, <rire> quand que les chronos. La première fois que Louis a fait « Ben coudonc, tu t'en relis-tu quand t'écris? » puis c'est là que tu annonces annonçais que t'étais dyslexique. Comme bon. ça m'a... <rire> t'es comme J'étais comme « oh ça explique beaucoup de choses! <rire> »
1: Ça, ça bouche les personnes parce qu'ils se disent « Ok, je suis désolée, <rire> tu sais. » Mais honnêtement, il faut le prendre à la joke, parce que il faut le prendre à la blague, puis il faut apprendre à rire. Parce que sinon, c'est juste déprimant parce que tu dis « Crime, euh, moi j'ai un handicap. <rire> » Mais finalement, non.
0: Mais... J'aime ce que tu apportes dans le sens que faut pas être gêné d'en parler. Parce que combien de personnes présentement qui sont à l'école, au secondaire, au primaire aussi, mais surtout au secondaire, quand tu commences à être plus conscient de tes difficultés comme personne, ou, qu'on, ou que tu construis ton identité, ton estime de soi, donc au secondaire, au cégep, qui voient y a discuté avec quelque chose, mais qui ont peur d'aller creuser plus loin, qu'est-ce qui cause cette difficulté-là Tu sais, vous l'avez eu, votre diagnostic puis, comme tu dis, oui, c'est un handicap parce que c'est considéré comme un handicap biologique, mais ça fait pas de vous de moins bonnes intervenantes. La raison, on, on t'a encouragé à faire partie de notre équipe dans le temps parce qu'on voyait ton potentiel puis on voit ce que, ce que tu es en train de devenir ce que tu vas devenir comme intervenante. Mais selon vous, qu'est-ce qui cause cette crainte-là aux gens? T'as trop de parler de la comparaison avec les autres, mais...
1: mais la peur du jugement, je pense, surtout aussi. On est, t- on est tellement dans une société où ce qu'on a peur de se faire juger hein, et on fait attention à qu'est-ce que... OK, je vais mettre telle chose aujourd'hui parce que je vois telle personne. OK, euh, aujourd'hui, je vais, je vais faire telle chose avec mes cheveux parce que je vois telle personne. On s'entend que quand tu vois une personne, tu te bases tellement sur qu'est-ce que tu vois. Puis, en même temps, même avec ma dyslexie, vous... Tu sais, à l'organisme où on ce qu'on travaille ensemble, vous m'avez engagé en tant que personne, mais j'ai jamais dit que j'étais dyslexique. Vous l'avez appris après et puis je voulais pas faire en sorte que mon handicap soit mettons un... on dit oh c'est cute ou mettons qu'on m'engage parce que j'ai un handicap ou tu sais la pitié. Oui, la pitié et puis on a pas besoin de la pitié ou quoi que ce soit, c'est juste d'apprendre à vivre avec puis rendu là comme comme Louise m'avait dit crime tu lis tu t'es chronos, ben écoute, je suis dyslexique je suis dyslexique. Puis
2: mais quand on l'a appris j'ai ok mais ça explique cela tu puis on a comme ok c'est correct oui. puis rendu là on a juste ben, on va te mettre les outils on va te rajouter antidote puis c'est pas grave là.
0: <rire> ben, c'est ça tu sais je comprends quand tu parles de la peur de juger mais en même temps pour moi comme employeur qui s'attend à l'excellence de la part de son équipe j'ai pas eu pitié de toi quand tu me l'as dit mais j'ai su adapter mes interventions comme employeur puis mes attentes aussi. Puis comme Claudine l'a dit, j'ai su t'outiller pour que ça puisse t'aider. Tu sais, je pas... Euh, en moins tu me le puis pas grave, tu peux le dire mais je t'ai pas traité différemment en tant que tel. t'ai juste permis des outils. Un peu comme quand j'acceptais les retards à Claudine. Parce que je savais que c'était... C'était pas un handicap, mais que ça fait partie de son TDAH puis sa routine du matin. Mais jamais à mes yeux comme employeur t'as été une moins bonne personne que la fille à côté de toi.
1: Mais je pense que c'est surtout aussi qu'on veut être traité comme les autres. On ne veut pas être traité différemment puis vu différemment. Donc, je pense que c'est surtout ça. D'être vu comme les autres puis d'être aussi... Je sais pas, j'aime pas ça à matin, dire, ah oh, ben moi j'ai telle chose ou telle chose, je veux juste faire ma, la job qu'on me demande puis c'est tout. <rire> tu veux pas l'étiquette. Là, Exactement.
0: Tu Mais est-ce que... Tu, tu peux le répondre par rapport à moi, mais est-ce que par rapport aux autres personnes à qui tu l'as annoncé, ton diagnostic, est-ce que tu as senti qu'ils t'ont traité différemment ou qu'ils se sont adaptés un peu pour t'aider?
1: Mmh, ils m'ont pas traité différemment. Je pense que c'est juste en tant que personne, on dirait que c'est peut-être juste moi aussi, mais je suis tellement une personne réservée, j'aime pas se parler de à mettant, mes problèmes euh, ou quoi que ce soit. Je pense que ça fait partie de moi aussi de juste pas vouloir, en euh, mettant me mettre l'étiquette moi-même. Puis je pense que c'est aussi une partie de soi-même de l'accepter avant de pouvoir le dire aux autres.
0: Je t'en sens intéressant que en parles parce qu'on s'en allait pas là du tout euh, cet (rire) après-midi, mais quand tu parles d'étiquette, est-ce que ta dyslexie te définit comme personne ou elle fait partie plutôt des caractéristiques de ta personnalité?
1: Non, c'est sûr qu'elle fait plus partie des caractéristiques de ma personnalité. Parce que je vis pas pour ma dyslexie, c'est juste que je dois apprendre à m'outiller pour pouvoir la combattre. Donc, je pense que c'est ça.
0: Si tu aurais parlé à une jeune cynthia au secondaire 4, secondaire 5, début cégep, qui encore là, justement, vit avec certaines difficultés sans les savoir, sans pouvoir mettre un mot sur l'aspect
2: sur la problématique,
0: en ouais. fond. Ben, pas de problème à ça, parce que
2: c'est... Ben, moi, je trouvais que... Sur le diagnostic, Oui, ben, sans, sans connaître le diagnostic, mais plus, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui, qui relève tous ces défis-là quotidiens que ses autres amis n'ont pas nécessairement?
1: Ben, je me dirais, crée, m'accepte plus puis essaie, arrête de cacher tes notes d'école, parce que tes textes sont moins bons que les autres, parce que je me suis dit c'est c'est rendu que j'étais gênée de recevoir mes notes. Puis, temps mes amis me disaient leurs notes. Puis, ils comme, t'es quelle note? Puis, moi, j'ai comme, ah, oh, mais j'ai, j'ai pensé. <rire> puis, je me dis, crime, je, je m'empêchais de dire mes notes ou quoi que ce soit. Mais, dans le fond, la vraie barrière, c'est juste moi. C'est juste moi qui s'empêchais, temps à à d'exprimer mes notes ou quoi que ce soit. Parce que les autres, ils, ils s'en foutent. Là. si c'est tes vrais amis, ils vont dire, OK, mais tu veux-tu que je t'aide, t'sais. Ils ne vont pas dire « ah oh ben non, t'es bien poche ». Ils vont, ils vont mmh. dire « ok, ben la prochaine fois, tu tu aider à corriger ton texte ». Je pense que c'est pas mal ça.
2: Est-ce que la peur du jugement, c'est nous-mêmes qui se C'est nous-mêmes qui se l'infligent, puis ce pas nécessairement les autres qui nous jugent réellement. Exactement. Donc, on tombe au moment doré. Quel est ton fait cocasse ou ta fierté concernant ton parcours scolaire?
1: Bien, ça va paraître bien basique, mais juste le fait d'être à l'université je pense que c'est vraiment ma fierté en ce moment parce que comme je disais tantôt dans ma famille, être à l'université, c'est quand même quelque chose de grand. C'est pas tout le monde dans ma famille qui sont allés à l'université, puis même moi en tant qu'étudiante là, au cégep mais je me suis dit "Hey, je vais faire une technique, comme ça j'aurai pas besoin d'aller au cégep, puis rendu là je ferai, je ferai ma job, c'est tout." Mais finalement, je suis tellement contente d'avoir continué à aller à l'université parce que j'apprends des choses que j'ai j'aurais pas appris nécessairement dans que j'ai pas appris dans ma technique. Tu sais, c'est sûr, je l'aurais, je l'aurais peut-être appris au marché du travail, mais je me dis, c'est quand même un diplôme de plus que je vais avoir, puis ça peut aller aussi avec la rémunération au fil du cours, au fil du temps aussi. Puis, je pensais ça, d'être à l'université, parce que moi, euh, au cégep, là, la cimetière du cégep, ça aurait dit, non, 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 moi, je suis tannée de l'école, là, ça fait assez d'années, et j'ai fait de sciences j'ai pas fini, mais j'ai quand même fait un an et demi de cours que j'aimais pas, j'ai fait trois ans de technique, j'ai dit, bon, là, là, ça suffit. Mais finalement, j'ai fait de la demande, j'ai été acceptée, puis je regrette pas. Je regrette aucunement.
2: Quelle. Euh, justement, euh, la gérontologie, c'est mm-hmm. à l'organisme que tu que ça t'a influencé d'aller prendre ce cours-là. Qu'est-ce qui t'a le plus adapté dans tes cours, qui t'a le plus surpris sur cette clientèle-là mm. des, des faits que tu as appris ou des informations que tu as appris qui peut te.
1: Mais honnêtement, le cours. Le cours, c'est le cours que j'ai le moins aimé, mais que <rire> j'ai quand même appris. C'était un cours sur euh, la vieillesse, culture et société. Dans le fond, ça expliquait euh, comment les personnes âgées étaient vues puis traitées dans, la, dans, le, temps pa- dans, dans le passé. C'est sûr qu'à mettons, on étudiait le Moyen-Âge puis l'histoire, pour vrai, ça m'intéresse aucunement, mais juste le fait de voir à quel point, euh, dans le passé, des fois, les personnes âgées étaient tellement euh, mis de l'avant. Écoute, c'est... C'était la, le savoir, c'était la, la connaissance. Puis il y a des fois dans, dans le passé aussi que les personnes âgées étaient vues comme juste des vieilles personnes, un fardeau. Il y en a même qui euh, ils disaient que c'est quand, maintenant la personne âgée était plus capable de suivre, mais ils faisaient en sorte que la personne âgée a, a décès, tu Mais wow. c'est, c'est quand même intéressant de voir que nos mentalités changent et tout. Puis en, en 2021, tu sais, c'est sûr que la personne âgée, malheureusement, on est tellement dans une vie pressée. Puis dans le fait qu'on a on a nos familles, on a nos emplois et tout, que malheureusement, des fois, les personnes âgées sont vues comme un fardeau. Parce que oui, les personnes âgées, ils ont des maladies, c'est normal. Ils ont des pertes cognitives, ils ont des pertes de mobilité, mais souvent qu'est-ce qu'on fait en tant que québécois? On envoie nos personnes âgées où? Ben, en, en résidence. résidence. Puis en même temps, dans ce dans ce corps-là, j'ai vu aussi les différentes nationalités, tu sais. Il y, a, il y a des nationalités qui, eux, envoyaient leurs personnes âgées en résidence. Voyons donc, ça se fait pas! Puis, tu sais, nous, les Québécois, pour nous, c'est normal ouais. de faire ça. Fait que, c'est vraiment dans ce cours-là que j'ai appris beaucoup de choses. Puis aussi, euh, le cours prochain que je vais faire, c'est le soutien à domicile. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je, j'aimerais peut-être faire aussi éventuellement. Donc, euh, je pense que c'est les deux cours euh...
2: les plus euh, qui t'ont le plus allumé.
0: Oui. Oui. <rire> à ce que t'as dit tantôt, puis ça démontre un peu comment Claude t'a présenté sur euh, ta timidité. J'suis un peu basic, mais j'étais à l'université. Sais-tu que c'est quand même 10% de la société seulement qui, se... qui va à l'université? <rire> ça se peut. <rire> fait que tu fais partie d'une minorité. Je pense que tu as le droit d'en être fier d'être rendu là. Puis pas dire que c'est basic, tu
2: sais. je veux dire, c'est ça. Tu fais pas partie de 90 autres pourcent, là. Ouais, je sais Tu fais partie d'une minorité.
0: <rire> tu sais, justement, Merci. pour ceux qui... Mais
2: c'est vrai que j'avais la même, euh, la même pensée quand j'ai, j'étais allée. Oh, ben, je suis juste à l'université. D'accord.
0: Okay. Oui, ben, souvent, on dirait que les, les... Ben, c'est ce que j'ai remarqué, mm-hmm. parce que je suis pas comme ça, puis vous me connaissez que je suis pas comme ça, je suis au, tra- au-, au contraire de vous. Ouais. Ben, on dirait qu'on <rire> on est gêné de nos réussites, puis de nos atteintes de, de projets. hum mm-hmm. Pourtant, tu, sais, tu fais partie d'un 10%. sais à quel point es comme une certaine de personne spéciale, dans le bon sens?
1: Mais honnêtement, je pense qu'on n'en prend pas conscience. <rire> Mais le faire mettre d'en face, <rire> je pensais pas. Honnêtement, je savais pas que c'est seulement 10%. Honnêtement, moi, je pense que c'est juste normal d'être à l'université. Mais je pense aussi le fait d'être avec des amis qui sont à l'université, puis pour moi, ça voudrait c'est quelque chose de normal d'aller à l'université, puis en, en ce moment, en 2021, honnêtement, la plupart des tra- des, des travails là, qu'on, qu'on peut faire, là, hey, ils demandent souvent des bacs. On s'entend qu'en 2021, si tu n'as pas de diplôme, là, c'est difficile de faire quelque chose. On est tellement boosté dans notre société qu'il faut avoir... Il un... faut aller à l'école. Écoute, euh, c'est rendu que tu peux même pas ramasser les poubelles pour... Euh... <rire> Si tu n'as pas de diplôme, on s'entend que on est mmh. rendu là, là.
0: Non, c'est certain. On dit que la place aux aînés, c'est plus une place de, ou un rôle de fardeau mmh. pour les familles, mais on n'est pas, t- pas en train de dire que les familles ne veulent pas s'occuper de leurs aînés. Les familles, les proches aidants, on n'en parlera jamais assez souvent, mais les proches aidants font d'énormes travaux. Ouais. d'énormes si on... sacrifices. Si on compte le rôle d'un procédant auprès de l'aîné, là, pr- travailleur social pratiquement, infirmier, préposé au bénéficiaire, bénéficiaire. Livreur. livreur, cuisinier, femme, homme de ménage.
1: Mm-hmm. Euh... En fait, ça remplit tous les rôles au complet parce que. Sans être payé. Exactement. C'est, 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 en plus, c'est tu un. Tu n'as plus ton rôle d'enfant. C'est C'est, un, c'est une comme une job que t'as, puis c'est 24 heures sur 24, puis c'est un stress que t'as constamment à savoir. OK, même la nuit, est-ce que tu dis, OK, en allant en toilette, est-ce qu'il va tomber? Euh, si, mettons je dors, est-ce que je vais l'entendre s'il y a quelque chose? T'sais? c'est vraiment un stress que les gens se mettent sur nos, sur leurs épaules. Hein.
0: Puis j'aime ce que tu viens de dire. C'est, c'est un travail, là. Ouais. Non seulement t'es pas payé, mais c'est un travail au-dessus de ton travail. Mm-hmm. Au-dessus de... Ta relation amoureuse, familiale ou amicale C'est bon.
2: Oui. Puis je trouve aussi que en tant que prochain dent d'un aîné, je pense que c'est plus compliqué que de s'occuper d'un poupon parce qu'un poupon va accepter l'aide. Tandis que l'aîné qui est en perte d'autonomie, il lui aussi a une part d'acceptation à, à faire. Puis deux fois, il refuse l'aide. Donc, le prochain dent est perçu parfois comme méchant envers l'aîné oui. pour lui donner ses soins ou peu importe, mais si ça fait une semaine, deux semaines que tu me tu repousses d'aller à, dans la douche, je m'excuse, mais là, pour ton bien-être, il faut que je te donne ta douche. Fait oui,
1: exactement. Puis des fois, ça, des ça conflits, au moment où euh, tu vois plus tes, tes enfants comme tes enfants. Tu vois tes enfants comme des, des gens qui veulent juste te donner des soins. Puis aussi, eux, avec des pertes cognitives, on s'entend que ils se souviennent pas de tout, quand ils qu'un enfant va se souvenir de tout. Donc, je pense que c'est là qui est difficile aussi, là. Puis
0: c'est aussi le fait aussi que, tu sais, quand... On... Puis encore là, on parle, mais on, on fait de, la... de l'empathie parce qu'on n'est pas encore aîné, mais tu parles des capacités mobiles, cognitives que tu avais avant. Hey, moi, ça va faire un choc. Tu sais, à mener, j'ai besoin de quelqu'un pour changer des culottes d'incontinence
2: là. Vieille, là. Vous, de... vous
0: savez à quel point je suis fier de... de ce que <rire> je fais, là. Mm-hmm pour un aîné qui est dans cette situation là que son enfant veut l'aider ouais. ça vient chercher beaucoup on parle tantôt de comment vous voyez avec vos diagnostics de tdah de dyslexie mais vous vous apprenez à le voir avec puis à passer au dessus mais pour quelqu'un qui dit ouais mais là il change ma culotte mais ça ne va pas s'améliorer demain ou après-demain non, ça c'est va juste ça, aller en à... fait que oui encore là c'est un, un, un autre rôle qu'on peut donner au précédent c'était quasiment des petits des fois, là. Oui.
2: Ouais, vraiment. Puis je pense qu'il y a un processus, autant pour le prochain aidant, de, de deuil envers son parent. Le parent, lui l'aîné lui-même, a des deuils à faire sur sa perte à lui.
1: Mm-hmm.
2: Fait que ça engendre vraiment... Puis tout le monde, après, c'est ben, tout le monde vit de la colère, ou de la tristesse, ou des... T'sais. Le stress, Puis surtout. là, ils ben, sont dans la même maison. Puis je pense aussi qu'aujourd'hui, le fait que on voit rarement euh, des mamans à la maison qui élèvent leurs enfants, puis là la grand-mère puis le grand-père qui habitent à la maison comme dans le temps. Fait que le, peut-être l'intergénérationnel des maisons est de moins en moins là, fait qu'on n'a comme pas le choix de, d'aller vers euh, les résidences. Est-ce que toi, tu as des familles qui disent des fois « j'aimerais ça pouvoir le faire », mais c'est le métier, parce qu'avant la femme, elle avait comme un rôle d'être à la maison. Est-ce que tu crois que ça a une influence, ça, aujourd'hui, que les deux les, l'homme et la femme, ou le couple, a oh, euh, deux métiers, dans le fond?
1: Bien, c'est sûr que oui, parce qu'on s'entend que, aussi, la vie coûte plus cher. Fait que souvent, admettons, avoir deux salaires à la maison, c'est souvent, des fois, c'est crucial, aussi, pour les familles, de pouvoir p- pouvoir payer des choses, admettons, à leur enfant, à payer la maison, payer ci, payer ça... Mais si, tu t'enlèves un salaire complet pour pouvoir s'occuper d'une personne, c'est, c'est quand même beaucoup, là. Tout dépendant le, le travail de la personne, des fois, ça peut être la personne qui a eu le plus gros salaire, ou, exemple, tu dis, est-ce que ça, ça revient moins cher de juste mettre quelqu'un, à admettons, mettre son parent dans un endroit sécuritaire où je sais qu'il va avoir des soins, mais payer tant par mois, ou tout simplement enlever mon salaire complet, puis juste m'occuper de mon parent à 24 heures sur 24, puis en même temps... C'est pas nécessairement un, euh, une question d'argent, mais une question aussi de pe- personnel. Tu te dis, c'est pas tout le monde qui est capable de, de mettre une croix sur tout ce qui l'entoure pour pouvoir s'occuper d'une personne. Puis je pense que ça dépend aussi de ta personnalité. Ça dépend, est-ce que je suis assez forte pour faire ça? Puis ça dépend de tellement de choses, autant des aspects environnementaux, tes de, de, aspects familiaux tes valeurs. Puis c'est, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Ça dépend vraiment des personnes.